0: 24 Jahre zuvor. Vago, der Abscheuliche, Geißel der Galaxis und Herr der Klingentänzer, stand auf dem gewölbeartigen Frachtdeck seines Mutterschiffs und beobachtete mit blitzenden Augen, wie sich die Luftschleuse öffnete.
1: Endlich nach all den Zyklen.
0: Sein altes Lederherz tanzte vor Freude, als er die Roboterdrohne sah, die durch das blau schimmernde Kraftfeld ins Innere des Schiffes glitt.
1: Endlich haben wir einen von ihnen gefunden. Die
0: sechs Arme der Maschine trugen ein sackgroßes Gebilde aus perfekt reflektierendem Metall.
1: Commander, einen Scan, wenn's recht
2: ist. Captain? Der Scanner hat Schwierigkeiten, das Ding zu erfassen. Es scheint eine völlig unbekannte Form von Energie zu benutzen.
1: Aber es ist noch aktiv.
2: Alter! Also,
1: Lebenszeichen.
2: Schwer zu sagen. Ich scanne eine Art chronostatisches Feld im Inneren der Kapsel. Möglich, dass es ein Lebewesen schützt. Aber wie lange, kann ich nicht sagen. Können ein paar Stunden sein? Oder ja Millionen.
1: Oder noch viel mehr. Oh, ich fühle sie meinen Knochen. Wir sind dem Ziel so nah. Worauf warten Sie? Geschlossen nutzt uns das Ding nichts.
2: Captain, wir wissen nicht, was im Inneren... Habe ich
1: mich etwa unklar ausgedrückt, Commander? Nein,
2: Captain. Ich öffne die Katze.
1: Waffen bereit, Männer. Nur für den Fall. Also. So ist es gut, ja. Komm zu Papa.
0: Die spiegelnde Kapsel öffnete sich. In ihrem gepolsterten Inneren lag ein Lebewesen, humanoid und scheinbar uralt. Seine Haut war grau wie Asche, sein Haar schloh weiß. Schwere Lieder öffneten sich wie in Zeitlupe und zwei trübe Augen blickten der Piratenhorde ängstlich entgegen. Vago sah, fühlte, wie sich der Herzschlag des Wesens beschleunigte.
1: Männer, die Waffen runter. Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Du bist eine hübsche Weile durchs All gesegelt, aber jetzt bist du in Sicherheit. Versprochen. Was
2: ist das für eine Spezies? Was?
1: Mein Name ist Vago. Vago der Gütige. Und deiner? Mama. Ich, Vago. Und du?
2: Garren. Captain, seine Biosignale allöschen. Äh. Er stirbt. Den Minibot
1: hierher sofort! Ja.
2: So ah! ah! spät, Captain. Was soll das heißen? Er ist tot,
0: neunzehn Jahre später. Nur wenige Monate waren vergangen, seit er Vago und den Bund der Klingentänzer hinter sich gelassen hatte, um als Sternentrotter durch das All zu ziehen, um Antworten auf seine Fragen zu suchen. Er hoffte sie hier zu finden, auf dem verborgenen Jahrmarkt in den mega von Raktakua, drei Kilometer unter der Oberfläche des Planeten. Die Katakomben waren ein Labyrinth von Tunneln, breit genug, um ein Raumschiff durchfliegen zu lassen. Blümos wucherte an den alten Steinmauern und sein geisterhafter Schein fiel auf hunderttausende kreischend bunter Zelte und Buden, in denen Schausteller aus der ganzen Galaxis ihre Künste zeigten. Doch Garlin ignorierte das kaleidoskopartige Treiben, während er sich durch die staunende Menge kämpfte. Er hatte nur Augen für ein unscheinbares rotes
3: Zelt an einer Tunnelkreuzung.
4: Ich heiße dich. Willkommen, mein Freund.
3: Äh, hi. Ich nehme an, Sie sind Madame Scarlis?
4: Scarlis, die Seherin.
3: Meirauch
0: erfüllte das Innere des Zeltes. Eine einzige Kerze flackerte auf einem runden Tisch. In ihrem Licht saß ein Wesen, dessen Körperbau Galin an die Statue des Buddha erinnerte, die er einst auf einer terranischen Koloniestation gesehen hatte. Die Haut der Seherin war mit irisierenden Schuppen bedeckt und ihre Augen erinnerten an facettenreiche Opale.
4: Was führt dich hierher, mein junger Freund?
3: Ich will etwas wissen, über mich.
4: Gib mir deine Hand, mein Freund. Okay. Ja, ich sehe, du bist nicht, wer du geglaubt hast, zu sein.
3: Ich dachte, das wäre offensichtlich. Du bist
4: ein verlorenes Kind, verirrt. Einsam, der Einzige deiner Art.
3: Was nicht schwer zu erraten ist, da nicht viele rumlaufen, die so aussehen wie ich.
4: Feuer liegt hinter dir. Feuer und Kampf. Ein Leben im Sternenlicht.
3: Also ehrlich gesagt, Lady, bis jetzt bin ich nicht sonderlich überzeugt.
4: Ja, ein Mann, dein Vater. Und nicht dein Vater.
3: Okay, ich Schätze, wir kommen der Sache schon näher.
4: Du hast eine alte Seele, alt und gleichsam neu. Ich sehe eine Zeit, am Ende der Zeit, ein sterbendes Universum, in dem alles Leben erlischt. Der Schatten, die Herren des Abgrunds. Oh, nein!
3: Was ist los?
4: Die Bilder. Es ist zu viel. Ähm. Zu viel Dunkelheit.
3: Was soll das heißen? Geh.
4: Ich kann dir nicht mehr sagen. Nein. Geh.
3: Nicht ohne antworten. Geh.
0: Weiter. Oh.
4: Die Träger und der Schatten. Okay. Die Herren des Abgrunds.
1: Du warst kein Baby, als ich dich fand.
4: Alt. Und gleichsam neu. Du warst ein alter Mann. Mann.
3: Verdammt! Garden. Wir sind da. Okay, okay. Bin unterwegs.
0: Als Garlin die Brücke betrat, hing ein Planet wie eine grüne Kugel vor der Eric im All, keine 800.000 Klicks entfernt. Hauchdünne Wolken zogen sich durch die Atmosphäre. Es gab keine Kontinente, keine Insel, nicht eine Spur von Landmasse. Nur ein ewiges Meer von der Farbe frischer Galle. Mmh, appetitlich.
5: Hier muss es sein. Das ist die einzige grüne Welt im Kaschari-Sektor.
6: Vorausgesetzt, ein alter Herr hat sich kurz vor seinem Ende nicht noch was zusammenfantasiert. Hey, Söhnchen, bist du noch bei uns?
3: Alles okay? Nein, oh. ich meine, Wago hat sich nicht geehrt. Was immer er mir zeigen wollte. Es ist hier.
5: Woher weißt du das? Ich dachte, du warst noch nie auf dieser Welt.
3: Ich... ich, ich
7: fühle es. Was? Hm. Klingt jetzt nicht sehr überzeugend, wie? Ruhig, wie es aussieht, haben wir nur eine Chance, das herauszufinden.
6: Ist der Gottsbrocken etwa bewohnt?
5: Ich scanne mehrere technische Einrichtungen. Schiffe auf der Oberfläche. Was ist los? Und bewaffnete Satelliten im Orbit. Uh.
1: Kontrollsatellit 3, ein fremdes Schiff.
5: Sie haben uns geordnet! Identifizieren Sie
3: sich. Ich wiederhole, identifizieren Sie sich.
7: Hey, kein Grund zur Sorge. Wir kommen in Frieden. Hier spricht Rick Future an Bord der Eric. Darf man denn fragen, mit wem wir das Vergnügen haben?
8: Sieh an, sieh an. Die Galaxis ist nicht groß genug für uns beide, wie es aussieht. <lacht> Scheinbar laufen wir uns immer wieder über den
3: Weg, Future. Wer ist der Schönling?
7: Parker. Die Zukunft ist im Wandel. Der Weltraum ein Ort voller Rätsel und Gefahren. Gemeinsam mit meinen Freunden bin ich auf der Suche nach Antworten. Unsere Reise ist eine ewige Jagd im Sternenlicht. Mein Name ist... ...Rick Future.
9: Der Geist des Meeres
8: Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Ich fühle mich geehrt. Wie geht es Ihnen, Rick? Wie man hört, ist der intergalaktische Sicherheitsdienst gar nicht gut, auf Sie zu sprechen. Eine Million Galax-Kopfgeld. Da kann man echt in Versuchung kommen.
7: Bezahlt die sie nicht mehr gut genug?
8: Bleiben Sie locker, mein Freund. Niemand hier hegt besondere Sympathie für den Sicherheitsdienst. Außerdem habe ich nicht vergessen, dass Sie mir damals auf der Waystation die Haut gerettet haben. Ich schulde Ihnen was.
7: Nicht der Rede wert. Was macht Ihr Bein?
8: Laufen, springen, tanzen. Danke der Nachfrage. Also, was führt Sie nach Viridis?
7: Heißt diese Welt so?
8: Zumindest seit wir sie vor ein paar Wochen entdeckt haben. Sagen Sie nicht, Sie sind auf Urlaub hier.
7: Nein, wir... Folgender Spur eines alten Freundes. Wie es aussieht, war er vor gar nicht allzu langer Zeit in diesem System.
8: Aber mit Sicherheit nicht, seit wir hier sind. Wie lautet der Name Ihres
7: Freundes? Tut mir leid, das ist vertraulich. Persönliche Gründe.
8: Verstehe. Wie wäre es, wenn wir die Unterhaltung analog fortsetzten? Kommen Sie runter und ich mache Sie ein bisschen mit dem Planeten vertraut. Wer weiß, vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen.
7: Okay, danke. Schicken Sie einen Leitstrahl.
8: Gern geschehen. Parker Ende.
3: Jetzt nochmal für alle, die später zugeschaltet haben, ja? Wer ist der Kerl?
5: Jeff Parker, leitender Angestellter der Interstar.
3: Äh,
6: diese Terraforming-Firma? Bekannt für Raubbau, Umweltzerstörung und andere krumme Dinger. Wobei die Aktienmehrheit wohlgemerkt den Islachs gehört.
3: <lacht> den Schmeißfliegen ist auch nicht so dreckig für ein bisschen Profit. Und du und dieser Strahlemann, ihr wart mal dicke Kumpels, oder was?
7: In seinen Träumen vielleicht. Parker und ich haben ein paar sehr, na sagen wir mal, inkompatible Ansichten. Ja, hältst du das für eine gute Idee, da runterzugehen zu gehen und ihm die Hand zu schütteln? Im Moment habe ich leider keine bessere. Wir wissen nicht, was genau wir hier suchen. Vielleicht kann uns Parker irgendwie weiterhelfen. Oder, naja, uns zumindest darauf vorbereiten, was uns da unten erwartet.
6: Ich trau dem Typen keinen Pikometer über den Weg.
5: Selbst wenn er uns nicht an den Sicherheitsdienst verpfeift, dann vielleicht einer seiner Unterlinge.
6: Na, außerdem schwirrt Hans Brun noch da draußen rum. Und garantiert hat er überall seine Agenten versträubt. Das ist jetzt deine Entscheidung.
3: Verdammt. Noch können wir umkehren, sünchen Das weißt du. Nein, ich weiß gar nichts mehr. So gut wie alles, was mir Vago aufgetischt hat, waren Lügen. Dieser Planet ist vielleicht die einzige Möglichkeit, jemals die Wahrheit rauszufinden. Ich muss darunter und diesen Geist des Meeres finden. Und wir kommen mit dir.
7: Das ist auf jeden Fall klar. Ja. Danke. Okay. Dann lassen wir mal unsere Gastgeber nicht länger warten.
0: Die ERIC durchbrach den Orbit des Planeten und tauchte ein in seine blaue Atmosphäre. Unter dem Schiff zog sich der grüne Ozean bis zum weit entfernten Horizont dahin. Doch es war kein Wasser, das die Oberfläche von Viridis bedeckte, sondern eine zähflüssige Masse wie ein Meer aus Gelatine. Ihre Antriebe türmten glibberige, bebende Wellen hinter der Eric auf, während sie auf ihr Ziel zuhielt. Eine Plattform, die zehn Meter über dem Schleimozean schwebte. Willkommen auf dem
7: Wackelpudding-Planeten. Ja, mit Waldmeistergeschmack. <lacht> da vorne ist der Landeplatz.
0: Als Rick und die anderen die Gangway der Eric hinter sich ließen, näherte sich ihn Jeff Parker mit strahlender Miene. An seiner Seite ging eine junge Terranerin afrikanischer Herkunft. Sie war schön, wie Rick auffiel. Mit Haut wie Ebenholz und blauschwarzem Haar, das zu einem lockeren Zopf gebunden war.
8: Willkommen auf Viridis. Oder wie wir ihn liebevoll nennen, die alte Rotzkugel. Darf ich vorstellen, meine persönliche Assistentin, Miss Baleva.
10: Es ist mir ein Vergnügen, Mr. Future. Mr. Parker hat mir viel von Ihnen erzählt. Ah,
7: hat er das? Also, Parker. Ich bitte Sie, Chef, Was führt die Interstar hierher?
8: Das Wohl der Menschheit, natürlich. <lacht> ja. Natürlich.
5: Sie wollen diesen Planeten ernsthaft für Menschen bewohnbar machen?
8: Miss Efi, richtig? Hm? Terraforming ist nur einer der vielen Geschäftsbereiche der Interstar. Die pharmazeutische Forschung ist ein weiterer. Als die erste Probe von Viridis-Ozean in unseren Laboren eingegangen ist, sind den Jungs dort fast die Augen übergegangen. Aha. Was auf den ersten Blick wie ein Meer aus Götterspeise aussieht, ist in Wahrheit eine gewaltige Kolonie amöbenartiger Mikroorganismen, die durch synapsenartige Verbindungen miteinander verknüpft sind. Was? Und innerhalb dieser Kolonie existiert eine ganze Ökologie faszinierender Lebewesen, die in und von dem Schleim leben. Wie die Libellenmöwen über uns, der Korkenzieheral, Fossilifische. Und wer weiß, was noch da unten in der Tiefe lebt.
4: Ah.
10: Der ganze Planet ist eine Schatzkammer an erstaunlichen Enzymen und Verbindungen. Bereits jetzt glauben unsere Intelligenzbestien, ein Heilmittel gegen Parkinson gefunden zu haben. Das Schuster-Syndrom, die Puschmannsche Krankheit. Ja,
7: natürlich mit größter Rücksicht auf das planetare Gleichgewicht, nicht wahr? So ist es. Und wie sieht's mit
8: intelligenten Spezies aus? Ich versichere Ihnen, diese Welt ist völlig unbewohnt. So. Abgesehen von den Mannschaften unserer Laborplattformen und Forschungsschiffe gibt es hier keine einzige
7: Seele.
8: Was zum? Hat irgendjemand irgendwann hier gelebt? Nein. Das einzige Zeichen von Zivilisation sind die Wracks. Wracks? Weltraumschrott, der vom Planeten angezogen wurde. Das meiste davon verteilt sich um den Äquator. Alte Schiffe, Teile von Raumstationen. Wracks eben.
10: Allerdings ist nicht viel davon übrig. Früher oder später beginnt der Ozean, sie zu verdauen, könnte man sagen. Okay. Etwas, das unseren eigenen Forschungsschiffen sehr zu schaffen macht.
7: Dürfen wir uns denn die Wracks mal ansehen?
8: Ich wüsste nicht, was dagegen spreche, solange sie unseren Betrieb nicht aufhalten. Sie wissen, Zeit... Ist Geld, ich weiß. Danke, Parker. Jeff, war nett, Sie mal wiedergesehen zu haben. Rick. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen.
7: Das hoffe ich auch. Bis zum nächsten Mal. Miss Baleva?
10: Mr. Future?
7: Bon voyage! Wow. Das lief ja bemerkenswert glatt. Verdächtig
6: glatt. Hey, Söhnchen, was starrst du so ins Leere?
3: Ich glaube, ich habe ihn gehört. Hm. Wen? Den. Den Geist des Meeres.
1: Forschungsschiff 3 und Zentrale, wir treten jetzt den Sektor 64b zur Vermessung.
11: Roger, Forschungsschiff 3, viel Spaß da draußen. Zentrale Ende.
1: Es könnte spaßiger sein, als in diesem Göbelsumpf rumzutuckern. Alter, ich sag dir, es ist mit Abstand der beschissenste Job, den ich je für die Firma gemacht habe.
7: Man merkt, du bist noch nicht lange dabei. Denk einfach an die Prämie und halt den Rand.
1: Wenn wenigstens mal was passieren würde. Den ganzen Tag Schleim hochpumpen. Ist irgendwie nicht gerade so abendfüllend. Sieht aus, als würde dein Wunsch in Erfüllung gehen. Was ist los? Da rast eine Tsunamiwelle auf uns zu. Was? Richtung Nord-Nord-Ost. Wo kommt die so plötzlich her? In weniger als einer Minute ist sie hier. Da kommt noch eine zweite Welle. Fahr die Schwebeaggregate hoch. Worauf wartest du? Scheiße! Die Schwebeaggregate schnell! Das versuche ich ja. Die Maschinen reagieren nicht. Was? Als ob uns irgendwas festhält. Oh, Scheiße!
7: Bist du da... bist du da ganz sicher? Wenn ich's doch sage. Es war wie Telepathie.
3: Irgendwie sowas direkt in meinem Kopf. Und du meinst, was immer zu dir gesprochen hat, weiß, wer du bist? Ja, aber seitdem ist Funkstille.
5: Es könnte auch eine Falle sein. Wir haben keine Ahnung, was auf diesem Planeten vor sich geht.
7: Auf jeden Fall haben wir den Äquator erreicht. Effi hat die Eric 200 Meter über dem Schleim. Verstanden.
6: Hier sieht's auch nicht viel heimeliger aus. Variationen von Kotzgrün.
5: Zumindest hat Parker nicht gelogen. Ich messe überall Metallteile. Sie hängen zwischen der Oberfläche und dem Meeresboden fest.
7: Mm. Oh, da ist wirklich nicht viel übrig. Sieht aus, als hätte der Ozean die meisten schon so gut wie aufgelöst.
5: Es wäre von Vorteil, wenn wir wüssten, wonach wir eigentlich suchen.
6: Ah, vielleicht hat er abschollig hier irgendwas für dich hinterlassen, Söhnchen. Einen Peilsender
3: oder sowas.
5: Der Scanner empfängt zumindest nichts.
3: Kriegst du nicht was über Audio rein? Nur das hier. Efi, schalt das Omnimikro ein.
5: Was hast du vor?
3: Tu es einfach.
5: Okay, Mikro ist online.
3: Äh, hallo? Hallo? Hier spricht Galen. Ich, äh, rufe den Geist des Meeres. Geist des Meeres, bitte komm. Keiner zu Hause.
5: Oder er kann dich so nicht verstehen. Wenn eure Verbindung vorhin telepathisch war, dann wird hey, sie wohl jetzt... Hey, wartet
3: mal.
6: Wieso, was ist? Püppi, das Wrack da hinten auf dem Schirm. Zoom
3: das Teil mal ran.
5: Bitte sehr. Aber was ist damit?
3: Hey, das sieht aus wie die halbgeschmolzenen Überreste von einem unserer Raumjäger. Ich meine... Vagos Raumjäger. Aber das ergibt keinen Sinn. Vago hat gemeint, er ist allein aufgebrochen, um meine Leute zu finden. Wenn das hier sein
7: Schiff ist, wie ist er denn damals von ihr wieder weggekommen? Wie auch immer, wir werden uns das Ding auf jeden Fall mal genauer ansehen. Effi?
5: Bin schon dabei.
10: Sir?
8: Huh? Entschuldigen Sie, Miss Baleva, ich war gerade in Gedanken. Was sagten Sie?
10: Ich brauche noch Ihre Unterschrift für den Wochenbericht.
8: Natürlich. Irgendwelche Neuigkeiten von Future und seiner Crew?
10: Kontrollsatellit 19 hat sie im Auge. Sie befinden sich in Sektor 31. Anscheinend hat eines der Wracks Ihr Interesse geweckt.
8: Sehr gut. Halten Sie einen Sicherheitstrupp bereit für den Fall, dass ein schnelles Eingreifen nötig wird?
10: Natürlich, Sir. Ich... Sir, ich erhalte gerade eine Nachricht aus der Kommzentrale. Sie klingt ziemlich ernst.
8: Legen Sie es auf mein Holo.
10: Schon geschehen.
11: Mr. Parker, hier spricht Kowalski aus der Zentrale.
8: Kowalski? Was gibt's?
11: Es äh, tut mir leid, Sir, aber ich dachte, es ist besser, wenn ich Sie persönlich über diese Sache informiere. Es ist wieder passiert, Sir.
8: Was ist passiert?
11: Eines unserer Forschungsschiffe im Sektor 64. Laut Black Box wurde das Schiff Opfer von zwei Tsunamis. Aus entgegengesetzten Richtungen.
8: Verdammt.
11: Es ist dasselbe Muster wie beim letzten Zwischenfall. Am Donnerstag. Es wurden keinerlei Seebeben verzeichnet. Die Windstärke war unverändert im gesamten Sektor. Die Crew hat versucht, sich mit den Schwebeaggregaten in Sicherheit zu bringen, aber... Etwas hat den Rumpf festgehalten. Wir sind noch mit weiteren Untersuchungen beschäftigt. Ich dachte nur, naja, ich sollte Sie informieren.
8: Danke. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Parker Ende. Diese Idioten aus der Tech-Abteilung. Sie haben mir versichert, der verfluchte Planet wäre harmlos.
10: Meinen Sie, irgendetwas im Meer hat die Schiffe angegriffen?
8: Haben Sie eine andere Erklärung? Verflucht, das kostet uns Millionen an Equipment. Tch.
10: Kann ich noch irgendwas für Sie tun, Sir?
8: Nein, das war's fürs Erste. Sie können Ihre Mittagspause nachholen. Seien Sie so gut und bringen Sie mir auf dem Rückweg einen Kaffee-Latte aus der Kantine mit, ja? Gern, Sir. Gott, ich hasse diese Ratskugel.
10: Hier, Agent 108. Leider kann ich es jetzt freisprechen. Rick Future ist hier. Wenn Sie ihn lebend haben wollen, sollten Sie sich beeilen. Irgendwas auf dieser Welt scheint etwas gegen Homo Sapiens zu haben.
12: Verstanden, Agent 108. Wir werden dort sein.
0: Überreste des versunkenen Raumjägers füllten den Hauptschirm der Eric. Die Maschine steckte in der grünen Gelatine wie eine verrostete Metallskulptur.
3: Ja, diese gepimpte Retrodüse würde ich überall wieder kennen. Das ist tatsächlich Vagos alter Jäger. Dafür werde ich meine graue Haut drauf.
6: Schön und gut, Söhnchen. Aber das Ding ist nichts mehr als halb aufgelöster Schrott.
7: Ist denn der Bordcomputer noch zu retten?
5: Tut mir leid. Er ist genauso tot wie der Rest der Maschine.
3: Vielleicht hat er auch eine Nachricht in die Wände geritzt oder einen Brief im Handschuhfach hinterlassen. Können wir das Ding nicht raufziehen? Mit dem Greifhaken müsste das doch kein Problem sein und im Frachtraum ist genug Platz. Oh, keine schlechte Idee.
6: Das ist eine Sache für einen Fachmann.
7: Ja, worauf warten wir dann noch? Oh,
6: ruhig Blutsöhnchen. Okay.
7: Ihr beiden kümmert euch darum. Ja. Evi und ich bleiben hier und scannen die Gegend. Nur für den Fall, dass wir schnell verschwinden müssen.
5: Und passt auf, dass ihr nicht in den Pudding fallt.
6: <lacht> Keine Sorge, Püppi. Im Notfall löffeln wir uns wieder frei. Achtung, ich öffne jetzt die Frachtluke.
0: Garlin trat an den Rand der offenen Luke und blickte hinab in die träge Masse, die sich unter dem Schiff in alle vier Himmelsrichtungen erstreckte. Das Wrack von Vagos Raumjäger war gerade so als Schatten in dem Schleimozean zu erkennen.
7: Was?
3: Hey, da ist es wieder. Die Stimme in meinem Kopf. Aber was sagt sie? Ich, Ich kann sie nicht verstehen.
6: Dann tritt mal zur Seite. Ich fahre jetzt die Lastkräne aus. Okay, Kräne sind in Position. Kannst du dich nicht ein bisschen beeilen? Ich muss erst die Greiferarme programmieren. Wenn wir nicht aufpassen, bröselt uns das Ding da unten auseinander. Na ja, ist ja gut. Soll ich dir ein kleines Geheimnis verraten? Oha! Was kommt jetzt? Selbst wenn du deine Leute findest und wenn du rauskriegst, aus welchem Ei du geschlüpft bist, oder was weiß ich, verriet dir das noch lange nicht, wer du bist. Das kann dir nur ein einziges Wesen im Universum sagen. Ich bin erschlagen von
3: deiner Weisheit.
6: Und da gibt es noch was, was du bedenken solltest. Was denn? Es kann sein, dass dir die Antworten auf deine Fragen nicht gefallen werden. Okay, die Greifarme sind soweit.
0: Garlin sah zu, wie die mechanischen Klauen von den Spitzen der beiden Lastkräne gefeuert wurden. Sie durchstießen die Oberfläche des Meeres wie weiche Butter. Und noch immer war da das Flüstern in seinem Kopf.
3: Hubert! Es... es kennt meinen Namen.
7: Hey ihr zwei, alles klar bei euch?
3: Der
6: Bengel hört wieder Stimmen. Ja, vielleicht sind sie vorher nicht durch das geschlossene Schiff gedrungen. Und wie sieht's mit den Greifarmen aus? Ah, das Wrack fast erreicht. Irgendwas Verdächtiges auf dem Scanner?
5: Ähm, negativ. Bis jetzt.
6: Okay, Sie haben das Ding zu fassen gekriegt. Ich zieh's jetzt hoch. Es wird stärker. Langsam. Schön langsam. Was zum Teufel willst du von mir?
13: Komm zu mir.
1: Was ist? Irgendwas.
13: Blockiert die Motoren? <lacht>
6: Verdammt, es zieht uns runter.
0: Garlin rollte aus der Frachtluke. Kalter Wind umfing ihn. Er ruderte mit den Armen vergeblich nach Hals suchend, während unter ihm der Schleimozean heranraste. Die weiche Masse fing ihn auf wie eine feuchte Plane aus Gummi. Augenblicklich begann er darin zu versinken. Nein. Darlin starrte hinauf zum Schiff, streckte die Hände hilflos danach Nein! aus. Doch etwas hielt ihn gepackt und zog ihn unerbittlich hinab in die Tiefe.
6: verschluckt? Hey, hörte
5: mich? Hubert, ich brauche Hilfe. Rick ist verletzt. Rick? Er, er ist nicht mehr ansprechbar.
8: Miss Baleva, was gibt es?
10: Sir, wie ich soeben erfahren habe, hat Futures Crew gerade versucht, das Wrack am Äquator zu bergen. Scheinbar kam es dabei zu... Aktivitäten.
8: Okay. Schicken Sie den Sicherheitstrupp los, bevor es zu spät ist. Ich will wissen, was die Typen hier suchen. Wenn Sie Schwierigkeiten machen, ist die Anwendung von Gewalt hiermit autorisiert.
10: Natürlich, Sir.
8: Sorry, Rick, aber Geschäft ist Geschäft.
5: Er ist mit dem Kopf aufgeschlagen, als das Schiff plötzlich gebebt hat.
6: Ich habe eine Medibox hier. Rick, Rick, hörst du mich? hat eine Gehirnerschütterung, wie es aussieht. Nein, gib ihm drei Milligramm vivazin Schnell!
5: Ja. Was ist passiert? Wurden wir angegriffen? Was ist mit Garmin? Keine Zeit für
6: lange Erklärungen. Bleib hier und pass auf Rick auf.
0: Shuttle raste in den Himmel. Hubert ließ es eine Schleife fliegen. Dann kippte er die Maschine in die Vertikale und jagte sie mit der Bugspitze voran in das Meer aus Schleim. Wie ein Messer stach das Shuttle in die Tiefe. Alles, was Hubert sah, waren Massen grüner Galerte, die an der Frontscheibe vorbeiglitten. Ihm blieb allein der Scanner zur Orientierung.
1: Komm schon Hunde. Wo bist du? Wo bist du? Don't go, don't go. This is a fuck up
6: Ich liebe dein Timing. Hubert? Oh. Ah. Rick! Iffi! Nee. Kannst du aufstehen?
7: Oh. Ja, ich... Oh, ich glaube schon. Oh, mein Schädel.
5: Hier, ich helfe dir. Ja.
7: Oh, danke. Oh. Oh, also gut, was ist passiert? Oh, wo ist Galen? Hubert, was ist los? Garlin ist tot.
6: Was?
5: Nein. Was? Das weißt du nicht mit Sicherheit.
6: Er ist ohne Luft da unten, Püppi. lang kann keiner durchhalten. Es tut
1: mir leid. Achtung, Achtung. Sie befinden sich unerlaubt auf Territorium der Interstar Corporation.
6: Da nähert sich ein Gleiter oder sowas. Stellen Sie
1: augenblicklich alle Aktivitäten ein. Bereiten Sie sich darauf vor, zu
6: werden. Sie fahren Ihre Waffen hoch. falls zwingen Sie uns zu feiern. Dies
7: ist es unsere
13: einzige Wahl. Parker! Darlin.
3: Darlin. Wach auf. Das war's, oder? Ich bin tot. Scheiße.
13: Nein. Du liest.
3: Aber... Ich bin ertrunken. Dieser, dieser verdammte Glippersee hat mich runtergezogen und, und ich bin erstickt? Nein. Aber... Ich würde ich, dich nie sterben lassen. Ich habe keine Luft. Wie kann ich dann... Ich
13: habe deine Lungen mit meiner Substanz gefüllt. Was ist... Dadurch wird ihnen direkt Sauerstoff zugeführt.
3: Mit deiner Substanz? Was soll das heißen? Wer bist du? Ich bin das Meer. Was? Ich bin das Meer. Ich hab dich schon verstanden. Aber wie kann das sein? Ich meine, du bist nicht mehr als eine riesige Pfütze aus Schnodder. Nichts für ungut, aber die Wahrheit. Das war ich.
13: Früher.
3: Und wieso hast du uns angegriffen?
13: Das habe ich nicht. Äh... Ich wollte mit dir sprechen. Dich zu mir zu holen, war die beste Möglichkeit dazu. Was? Ich spreche direkt in deinem Geist. Ich hoffe, du empfindest dies
3: nicht als unhöflich. Was ist mit meinen Freunden? Sind sie... Ich wusste
13: nicht, dass sie deine Freunde sind. Aber sie leben.
3: Ah, das hoffe ich für dich.
13: Ich würde dich nie belügen,
3: Meister. Äh, Meister? <lacht> Warte mal.
13: Ich habe lange darauf gewartet, dich wiederzusehen.
3: Wiederzusehen? <lacht> Ich wüsste nicht, dass wir uns schon mal getroffen haben. Doch.
13: Was haben wir? Na? Als die ältesten Sonnen noch jung war.
3: Oh, Alter, keine Orakelsprüche jetzt, okay? Davon hatte ich schon genug. Was geht hier vor, hä? Huh? Wer oder was bist du?
13: Es war einmal vor langer Zeit. Da gab es ein Lebewesen, bestehend aus einer Myriade Lebewesen, einem Ozean. Von Lebewesen. Ein lebendiger Körper, doch ohne Bewusstsein. Es war einmal vor langer Zeit, da gab es ein Schiff, das zwischen den Sternen reiste und zwischen den Dimensionen. Ein Schiff, der Krondar. Krondar. Sie gaben dem Schiff Verstand, Erinnerung. Eine Seele. Vor langer, langer Zeit trug es einen von ihnen durch das All, zurück zu seiner Heimatwelt. Doch er wurde angegriffen. Das Schiff wurde beschädigt und konnte nicht mehr fliehen. Sein Pilot starb und es trudelte durch den Weltraum. Jahrhunderte, Jahrmillionen. Bis es auf dieser Welt niederging. Schiff und die Welt wurden eins. Und ich wurde geboren.
3: Erwarte. Du meinst, das Schiff wurde von dem Schleim aufgelöst?
13: Ja. Doch nicht seine Seele. Sie verschmolz mit dem Ozean. Alter! Gab ihm Bewusstsein.
3: Halt, 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 warte. Nur, dass ich das richtig verstehe, ja? Du willst mir sagen, der Speicher des Bordcomputers hat diesem Planeten hier Leben eingehaucht? <lacht> Diesen Schleim sie irgendwie mutieren lassen? Es
13: dauerte eine lange 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 Zeit. Ich begann zu denken, zu fühlen, mich zu erinnern. Und ich erinnerte mich an die Kronpa und an dich. An mich. Ich habe auch dich einst von Stern
3: zu Stern getragen, Garlin rokai
13: Sohn des Irkal.
3: Und wann soll das gewesen sein?
13: Vor Milliarden von Jahren.
3: Nein, 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 das haut nicht hin. Ich bin keine 25, verstehst du?
13: Ich
4: erkenne
13: dich.
3: Nee, das tust du nicht.
13: Ich erkenne dich. Dein Erbgut.
3: Wie jetzt? Du meinst meine DNS?
13: Ja. Doch als wir uns das letzte Mal sahen, warst du ein
3: Großvater. Ich sag dir, Alter, du hast den falschen Galen.
13: Nein. Du bist Galen Kaitor, Sohn des Irr.
3: Ich bin Galen, keine Ahnung, wie ich heiße, Sohn des Vago. Naja, Adoptivsohn. Ich
13: irre mich nicht. Ich erkenne dein
3: Erbgut. Oh, wie oft denn noch? Ich bin Gar. Oh, Scheiße. Oh, Alter, das ist zu heftig. Heißt das... Äh, ich meine, du willst mir damit sagen, ich bin... Ich bin ein Klon? Haben
7: Sie uns verstanden, Eric? Können die uns irgendwie gefährlich werden?
5: Sie fahren ein Dutzend Protonenblaster hoch. Also würde ich sagen, ja. Sehr.
7: Hey, ganz ruhig, okay? Jeff Parker hat unser Hiersein genehmigt. Funken Sie ihn an und... Hallo, Future. Parker, was soll das? Sie haben uns doch versprochen, dass... Nein,
8: nichts habe ich Ihnen versprochen. Ich habe Ihnen lediglich erlaubt, sich auf diesem Planeten umzusehen. Dann überkam ich das Gefühl, dass Sie etwas vor uns verbergen. Und ich glaube, ich habe ein Recht zu erfahren, was das ist. Ich habe
7: es Ihnen doch gesagt. Wir folgen der Spur eines alten Freundes und... Lassen
8: wir die Spielchen Sie haben fünf Minuten, uns alles auszuhändigen, was Sie gefunden haben.
7: Wir haben hier gar nichts gefunden. Verloren.
8: Sie scheinen nicht sehr an Ihrem Schiff zu hängen, Future. Oder an Ihrem Leben. Vier Minuten.
3: Oh, dieser Mistkerl! Dieser alte Mistkerl!
13: Er hat deinen Körper im All aufgebracht. Was? Er wollte dir helfen. Doch du starbst.
3: Ich glaube das nicht.
13: Also entnahm er eine Probe deines Erbguts. Er schuf dich neu, Na. jedoch ohne deine alten Erinnerungen.
3: Ich, ich, ich kann das nicht glauben, dieser, dieser Verfluchte. Er wusste also, dass ich einer von denen war. Ein Kronda? Ja. Oh, Scheiße.
13: Er hat lange nach ihnen gesucht, wie viele, viele andere vor ihm. Die Kronda verfügten über Wissen, das für andere Spezies sehr wertvoll
3: ist. Warum hat er mir das alles nie gesagt?
13: Er wollte. Du hattest ihn schon verlassen.
3: Oh, na toll.
13: Er hat nach dir gesucht, doch ohne Erfolg.
3: Und woher weißt du das alles? Wie ist er hierher gekommen?
13: Nachdem du fort warst, hat er weiter nach den Spuren deines Volkes gesucht. Und er fand alte Legenden von einem Geisterschiff, das dem kronda zugeschrieben wurde. Er folgte dem Vektor des Schiffes.
3: Und fand diese Welt.
13: Sein Schiff kollidierte mit Trümmern im All und stürzte ab. Vago entkam mit einer Rettungskasse und trieb auf meinen Wellen, Tage und Nächte lang ohne Verpflegung, ohne Verbindung zum Rest der Galaxis. Und dann sprach ich zu ihm, zu seinem Geist, und wir begannen uns zu unterhalten. Er erzählte mir von dir. Dem letzten Krondar im bekannten
3: Weltraum. Dem letzten? Was ist mit den anderen passiert?
13: Ich weiß es nicht. Sie sind vergangen, wie es scheint. Doch es geschah zu einer Zeit, als ich gerade erst erwachte.
3: Also im Jahre Anno, knack mich weg, ja?
13: Wago sagte mir, dass er die Heimatwelt der Kronda suchte, um mit dir dorthin zu fliegen, damit du die Wahrheit...
3: Ganz ohne Hintergedanken, vermute ich.
13: Er war beschämt, dass er dich belogen hatte.
3: Andererseits war er auch ein unverschämt guter Lügner.
13: Ich sah seine Gedanken. Er hat dich geliebt, als wärst du sein eigen Fleisch und Blut. Nur hat er es erst gewusst, als du fort warst. Ach,
3: dieser Idiot.
13: Ich wollte ihm helfen. Ich fand für ihn noch funktionierende Teile aus versunkenen Schiffen, mit denen er sich ein neues Schiff bauen konnte. Ich trieb sie für ihn an die Oberfläche und er montierte sie zusammen. Das Ergebnis war nicht elegant, aber flugtauglich. Er verließ mich mit der Bitte, mich niemandem sonst zu offenbaren, mit niemandem über die Kronda zu sprechen, außer mit dir, aus Angst. Andere könnten dich oder das Erbe deines Volkes in Gefahr bringen. Aber dann kamen die Fremden.
3: Die Interstar-Penner?
13: Sie breiteten sich auf meiner Oberfläche aus wie eine Krankheit. Rissen Teile aus meinem Leib, meinem Bewusstsein.
3: Was hast du mit denen gemacht? Ich habe sie meinen Zaun spüren lassen. Zu hast sie... Angegriffen?
13: Ich wusste nicht, dass ich dazu fähig bin. Ich lerne noch. Aber ich lerne schnell.
3: Na, das ist doch mal eine interessante Neuigkeit. Ich... Was ist los?
13: Ich weiß es nicht. Äh.
7: Zeit für diesen Quatsch. Ein Mitglied unserer Crew wird vermisst. Lassen Sie uns nach ihm suchen.
8: Gern, sobald ich weiß, was Sie hier gefunden haben.
7: Es ist ein Wrack, Parker. Ein stinknormales Wrack.
8: Dann haben Sie sicher auch nichts dagegen, wenn wir es uns genauer ansehen. Oh,
7: machen Sie doch, was Sie wollen.
8: Ich wusste doch, dass Sie vernünftig werden. Captain Adega? Sir? Nehmen Sie Future und seine Crew in Gewahrsam. Wenn Sie sich wehren, nun, Sie wissen, was zu tun ist. Zu Befehl, Sir. Sorry, Rick. Aber sie hätten von Anfang an mit offenen Karten spielen sollen. Ist er nicht reizend? Sir? Was ist denn jetzt schon wieder?
10: Die Raumüberwachung hat sich gemeldet. Eben ist ein Schiff aus dem Hyperraum gefallen und nähert sich uns.
8: Was für ein Schiff.
6: Worauf wartest du? Was sollen wir tun? Volle Energie auf die Antriebe! Ja, und Karlen? Wir können nichts mehr für ihn tun! Und wenn du dich erst?
5: Selbst wenn wir dem Gleiter entkommen, in Orbit warten immer noch die Kontrollsatelliten. Okay. Wir werten ihr Schweigen als Befehlsvorbeigerung.
7: Nein, warten Sie! Oh. Ah. Diese Typen gehen mir langsam auf die Nerven. Nicht nur dir! Oh,
5: was sollen wir machen? Wenn wir bleiben, sperren sie uns ein. Und wenn wir fliehen, schießen sie uns ab. Und Garlin kann immer noch irgendwo in dem Ozean stecken.
6: Ich sage, wir zeigen uns für ihre Gastfreundschaft erkenntlich. Und zwar auf lolwonische Art.
5: Hubert, das ist Selbstmord. <lacht> <lacht> Verdammt. Wir
6: haben die Scheuer diesen Land gelegt. Wir können uns nicht mehr bewegen.
4: Oh <lacht> hey! Rick!
7: Also gut. Ich öffne die Andockschleuser. Wir ergeben uns. Tod können wir Galen nicht mehr helfen.
5: Dann bleibt nur die Frage, wer hilft uns? Oh oh. Was ist? Ein Schiff hält auf dem Planeten zu.
7: Verstärkung?
5: Nein, es... Oh, verdammt! Was? Es ist ein schwerer Kreuzer der Drohung.
7: Natürlich, immer wenn man denkt, es könnte nicht schlimmer kommen.
11: Das fremde Schiff hat Kontrollsatellit 8 bis 13 vernichtet. Satellit 31 und taucht in die Atmosphäre ein.
8: Alle Kampfgleiter sofort auf Abfangkurs. Waffensysteme auf maximale Leistung.
11: Die Gleiter wurden vollständig vernichtet. Das fremde Schiff ist jetzt direkt über uns.
8: Zentrale! Zentrale, bitte kommen! Zentrale! Mein Gott, wer sind diese Kerle?
10: Die einstigen und zukünftigen Herren des Universums.
8: Oh. Was soll das heißen?
10: Haben Sie es nicht gemerkt, Jeff? Die Galaxis ist im Umbruch. Bald gibt es nur noch die Gewinner und die Verlierer.
8: Miss Balewa.
10: Und ich habe mich für die Gewinnerseite entschieden.
8: Was hat das zu bedeuten? I ah.
10: Ah. Betrachten Sie es als meine Kündigung. Ah. Lang lebe Ruli K. Danke. Ich konnte es kaum erwarten, diesen Schleimhaufen hinter mir zu lassen. Und diesen Planeten auch.
12: Ist Gegenwehr zu erwarten.
10: Keine Sorge. Es gibt nichts auf dieser Welt, das ich Ihnen entgegenstellen kann.
12: Ausgezeichnet.
3: Scheiße, Mann, das sind die Drohnen. Los, schick mich zurück nach oben. Ich muss zu meinen Freunden. Du kannst
13: nichts für sie tun.
3: Ich sagte, schick mich zurück nach oben.
13: Nein. Sofort. Du bleibst bei mir.
5: Das
6: Schiff hält direkt auf uns zu. Oh, wir hängen hier fest wie ein gerupfter Drachengeier.
7: Hubert, in den Maschinenraum, Kümmere dich um die Düsen. Ich versuche sie irgendwie hinzuhalten. Ich tue, was ich kann. Achtung
1: fremdes Schiff, Sie betreten widerrechtlich den Luftraum der Interstar Corporation. Kehren Sie sofort um oder wir öffnen das Feuer.
7: Captain, lassen Sie den Blödsinn. Sehen Sie wir zu, dass Sie dass weg... Rolle. Sie betreten widerrechtlich den Luftraum der Interstar Corporation.
5: Das Schiff ist nur noch 4.000 Klicks entfernt.
7: Future. Natürlich, das hat ja noch gefehlt. Seine an den Hubert, die Steuerdüsen. Gib mir nur eine halbe Stunde. Du hast höchstens fünf Minuten. Jungs,
5: es hat keinen Zweck. Sie sind hier.
3: Scheiße, Alter, jetzt begreif doch endlich, sie werden meine Freunde töten oder, oder Schlimmeres. Du
2: kannst
13: ihnen nicht helfen.
3: Aber du kannst es, oder? Ich meine, wenn du die Interstar-Schiffe platt kriegst, ja, dann, dann wird so ein mickriger Kahn doch kein Problem für dich sein, oder?
13: Sie sind stark.
3: Genau deswegen müssen wir sie aufhalten. Die Kerle werden bei meinen Leuten nicht Halt machen. Sie wollen die ganze Galaxis brennen sehen und das bedeutet auch dich. Nein! Oh, bitte! Ich muss
13: dich beschützen! Du bist vielleicht der letzte Kondar! Ja?
3: Na und? Bist du der Geist des Meeres oder der Geist der Mem, oder was?
13: Sie können
3: mich verletzen! <lacht> das ist das dumm!
13: Was meinst du?
3: Es geht dir gar nicht um mich! Du hast Schiss! Das ist es! Alter, ich fass es nicht! Du bist ein verdammter Planet! Und du machst dir wegen einem einzigen Schiff in die Hose. Meister! Dein Kung Fu ist besser als ihr. Zeig ihm, wo der Kronk die Locken hat, hä? Schweigen! Ist das deine Antwort, ja? Ich habe keinen Bock, Meister von einem feigen Schisserplaneten zu sein. Und wenn die anderen Kron da hier wären, Mann, die würden sich für dich schämen. Zu Recht. Geist der Schisser. Ich will nicht sterben. Meinst du ich? Keiner will das. Aber das ist nun mal der Preis des Lebens. Es dauert nicht ewig. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich schon abtreten muss, dann nicht ohne vorher ein paar blutige Nasen zu verteilen. Scheiß auf die Angst und scheiß auf die June. Zeig ihnen, was du drauf hast.
5: Ha? Ihr Traktorstrahl hat uns erfasst. Waffen und Schilde sind außer Funktion.
7: Es tut mir leid, Evi. So sollte es nicht enden.
5: Wir schaffen es schon. Irgendwie.
7: Ja. Irgendwie.
5: Rick? Was ist mit Terra?
7: Mit... Was? Ich weiß nicht, was du meinst.
5: Sieh mich an. Wer ist sie? Evi. Zehn Minuten, Rick.
6: Ich brauche nur zehn Minuten.
7: Lass gut sein, Hubert. Komm auf die Brücke. Besser, wenn wir zusammen sind.
12: Kommander, das Schiff hört erfasst. Sie können uns nicht entkommen. Bringt es in den Frachtraum und entsendet ein Enterkommando. Zu Befehl. Präzisieren. Etwas geschieht mit dem Ozean. Wir werden angegriffen.
0: Zuerst war es nur ein Brodeln auf der Oberfläche des Meeres. Dann, in der nächsten Sekunde, schoss eine drei Kilometer hohe Schleimfontäne empor an der Brücke der Eric vorbei bis zu dem Drohun-Schiff über ihr. Reflexartig traten Rick, Hubert und Evi vom Brückenfenster zurück. Das Gebilde dort draußen. Es sah aus wie ein gigantischer grüner Arm, gespickt mit Wrackteilen wie die Platten eines Panzerhandschuhs. Der Außenmonitor zeigte ihnen, wie halbtransparente Finger die Druhoun umschlossen und zudrückten. Das Leuchten des Traktorstrahls erlosch. Der grüne Arm holte aus und schleuderte das juhun fort, als wäre es eine Spielzeugrakete. Doch das Schiff zündete seine Stabilisatoren, schwang herum wie ein Bumerang. Vernichtender Energie durchlöcherte den Arm des Ozeans. Ein Schrei erschütterte die Atmosphäre von Viridis, ein Schrei, der Rick bis ins Mark erzittern ließ. Zusammen mit seinen Freunden sah er zu, wie der Arm verkümmerte, in sich zusammenfiel wie eine Skulptur aus Pudding.
13: Ah, es
3: Komm schon, Mann, halt durch! Halt durch! Komm mal an, da. Das Gale
12: hat ganz dort vor der eliminiert. Fjolschas
7: ansteuern. Sie kommt zurück? Efi, Schilder auf volle Leistung. Ja! Und Feuer!
0: Die Eric feuerte auf das Fjolschas doch die Schüsse prallten ohne Wirkung von dessen Hülle ab. Rip und seine Freunde sahen, wie sich die Partikelstrahler des Drohun-Schiffs aufheizten. Hilfe zum Christus, wie feuerten. Nur eine Sekunde vor dem Aufprall wuchs ein smaragdfarbener, halbdurchsichtiger Berg aus dem Ozean und stellte sich schützend vor die hilflos in der Luft hängende Eric. Was? Und der Planet schrie.
7: Komm schon, du
3: schaffst es!
2: Du schaffst es!
12: Die Barriere kollabiert. Wir sind wieder frei. Bohr abfeuern. Reiß das Meer auseinander!
0: Wie ein Schwarm schwarzer Insekten rasten die Torpedos aus dem Mutterschiff und bohrten sich tief in die glibberige Haut des Planeten.
3: Oh, scheiße, 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 scheiße! Du musst die Dinger loswerden!
0: Schnell! Ein weiteres Mal bäumte sich der Ozean auf. Ein Gebirge aus Schleim schoss in die Höhe. Es hüllte das Johunschiff ein, riss es mit sich dem Rand der Stratosphäre entgegen zusammen mit den Torpedos!
3: Yeah! Ich wusste, dass du schaffst, Mann! Äh, alles okay? Wie geht es dir? Ich... ...lebe. Hey, Alter! Ich nehme alles zurück! Die Kronda wären verdammt stolz auf dich. Danke. Also, vermute ich mal. Danke. Kannst du mich jetzt zurückbringen? Ich muss meinen Leuten sagen, dass es mir gut geht. Ohne mich wären sie doch aufgeschmissen.
13: Wie du wünschst. Meister.
5: Wir haben es überstanden.
7: Ja, also irgendjemand da unten scheint uns zu mögen.
5: Das ist Garlins Kommunikator. Was? Was? Galen
3: an Eric. Jo, alles okay bei euch? Allen.
7: wir dachten, du wärst der
3: coolste Kronda der Galaxis. Ja, das stimmt.
7: Was zum Baschlag ist ein Kronter?
5: Was zum Arcol ist ein Baschlack? Eine lange
3: Geschichte. Ihr könnt mich gleich rausstrahlen. Ich äh, muss nur vorher
7: noch was erledigen. Okay, aber beeil dich. Wir wissen nicht, ob weitere Duhun im Anmarsch sind. Sobald Hubert die Steuerdüschen wieder hingekriegt hat, verschwinden wir von hier. Haha,
3: Juhu! <lacht> du hast es ja gehört. Wir müssen bald los.
13: Das ist bedauerlich.
3: Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe noch eine Milliarde Fragen.
13: Du wirst die Antworten selbst finden müssen, bis du zurückkehrst.
3: Du wirst noch hier sein, oder? Du wirst doch wieder ganz heilen.
13: Ich hoffe es. Teile meiner Erinnerungen sind fort. Jahrhunderte. Jahrtausende. Wie ausgelöscht.
3: Aber du erinnerst dich an sie, oder? An die Gronda? Ja.
13: Ich erinnere mich.
3: Dann kannst du mir auch sagen, wo ich sie finde? Ich meine ihre Heimatwelt? Meine Heimatwelt? Ja,
13: das kann ich. <lacht> Hör
3: mir gut zu, Galen, Hokkaitor. Oh, Galen. Einfach nur Galen, okay?
7: Alle Systeme sind online. Gute Arbeit, Hubert. Wie immer.
6: War mir Vergnügen. Nun müssen wir unsere Ersatzteile so bald wie möglich aufstocken. Und ein neues Shuttle sollten wir uns auch zulegen.
3: Okay. Dann lass mich mal in den Navi-Computer. Nächster Halt: meine Heimat.
7: Also, verzeih mir, wenn ich das so deutlich sage, aber du bist also ein Klon. Yep.
5: Und deine Spezies heißt Konda.
7: Mhm, mm ja. Und sie ist verdammt alt. So ist es. Und du bist der allerletzte von ihnen?
3: Keine Ahnung, aber mit ein bisschen Glück finden wir es raus. Nur vorher muss ich mich dringend aufs Ohr hauen. Oh.
6: Das kann ich auch gerne übernehmen.
3: Haha, <lacht> Hubert hat einen Witz gemacht und wieder biegen sich die Balken vor Lachen.
7: Also, ich würde sagen, ihr habt euch beide eine Mütze von Schlaf verdient. Ich wecke euch, wenn das Essen soweit ist, okay?
3: Aye, aye,
6: Captain. Hm. Ähm, du wurdest doch hoffentlich nur einmal geklont,
3: oder? Gute Frage. Hey, vielleicht gibt es dir eine ganze Armee von mir.
7: Oh, Rick? Sie ist meine Tochter.
5: Deine Tochter?
7: Ich meine, sie wird es sein. Die Botschaft auf Kessador kam aus der Zukunft. Aber... Terra... Naja, sie... Sie wurde noch nicht mal geboren. Ja, ich weiß, das bedeutet, dass ich irgendwann ihrer zukünftigen Mutter begegnen muss. Oder vielleicht bin ich das ja schon. Hey, ist alles okay?
5: Na klar, ich muss das nur erstmal verdauen.
7: Ja, frag mich mal.
5: Ich, ähm. kümmere mich dann mal ums Essen.
7: Gut. Danke, Evi.
5: Hm? Na klar.
13: Future ist noch am Leben. Gibt es zur Abwechslung auch ein paar gute Nachrichten?
12: Ja, Gebieter.
13: Der, der Besatzung
12: des Kreuzers ist es gelungen, einen Trojaner im Future's Board computer zu installieren. Das Programm sendet ein verdecktes Beilsignal über die Komm-Anlage des Schiffes.
10: Können wir das Signal zurückverfolgen? Natürlich, Gebieter.
13: Jederzeit. Mach deinen Kampfverband startklar. Schwere Kreuzer mit allem bewaffnet, was wir haben. Ich werde mich der Sache selbst annehmen. Es wird Zeit, den großen Kahn wieder gnädig zu stimmen.
9: Sie hörten Rake Future. Episode 17 Der Geist des Meeres Es sprachen Erzähler Markus Raab, Rick Future, Sven Matthias, Hubert, Ralf Sarge Pappas, Evi, Michel Martin, Garlen, Tom Steinbrecher Vago, Helmut Kraus, Jeff Parker, Robert Frank, Miss Baleva, Katrin Rohweder, Marvis, Christopher albrot Diedru Hoon, Jan Schröder, Alter Garlin, Bernhard Selker, Madame Scarvis, Dorle Hoffmann, Satellitenkontrolle, Robert Kere. Mitarbeiter Harald Helmchen, Sven Vogler und Andrea Bannert. Computer Rabea Wienicke, Söldner Matthias Ubert, Thomas Gisch und Jan Münter. Geist des Meeres, Commander, Intro und Outro Tim Gößler. Skript Dane Rahlmeier, Produktion Tim Gößler. Musik sowie Arrangement Intro Tim Gössler. Original Rick Future Theme Erdenstern. Design und Illustration Colin M. Winkler. Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias. In Zusammenarbeit mit Tim Gössler und Dane Rahlmeier. Mit freundlicher Unterstützung von Hörspielprojekt.de